0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin dayanışma mevsimi etkinliklerinde bugün müzisyen Fulya Özlem'le beraberiz. Ondan harika bir şarkı dinledik. Daha aslında dinleyeceğiz ama önce bugün bize seçtiğin şarkıların konseptini bir anlatalım mı? Ben çok heyecanlandım ilk bahsettiğinde de. Seni tabii yakından da tanıdığım için biraz hakim ama bence sen biraz bahsetmelisin, özel bir şey yap yapıyorsun bugün bizim için.
1: Tabii bunlar böyle tanzimat romanlarında veyahut da tanzimat döneminde geçen romanlarda ismi geçen, bahsi geçen şarkılar. Aslında bu romanlarda şey de gözümüze çarpıyor yani müzik bir taşıyıcı unsur. Tıpkı işte yol filmlerinde nasıl o seyahat unsuru vardır ya da müziğin gerçekten çok önde olduğu filmler vardır. Bu romanlarda da musiki çok önde, musiki hikayenin anlatıcısı oluyor bazen. O dikkatimi çekti ve o yüzden de ben bu romanları okurken sanki o bir filmdi. Ve o romanların soundtrack'i de bu şarkılardı. Öyle bir hisse kapıldım. O yüzden böyle küçük bir seçki yaptım. Tanzimat romanlarında geçen şarkılar ya da Tanzimat döneminde geçen romanların içinde bahsi geçen şarkılar.
0: Zaten sen taş plak kayıtlarına hep çok düşkünsün. Tabii. Ee... Yani buna dair daha önce de bir sürü işte müzikal çalışma yaptın. Ama şey biraz bana, yani mesela buraya nasıl odaklandığın biraz dikkatimi çekiyor. Yani biz filmlerle müziklerin eşliğini hep böyle çok aşinayız ona ve hep dikkat çekeriz. Yani filmlerin müzikleri hep çok konuşulur. Ama biz kitaplarda geçen müzikleri aslında pek düşünmeyiz. Hani senin buraya odaklanman biraz dikkatimi çekiyor benim o yüzden ilgimi çekti yani.
1: Şimdi aslında belki o edebiyatımızdaki değişimden de kaynaklanıyor olabilir. Konunun uzmanı değilim ama Tanzimat döneminde yazılmış olan eserlere baktığımız zaman bu öykü olsun roman olsun orada musiki çok ön planda ya da şiir. Bazen bir şiir ve o şiirin bir yanlış okuması koca bir romanın konusu olabiliyor. Aynı şekilde şarkılar böyle çok kilit anlarda karşımıza çıkıyor. Ve bize hikayeyi bazen o şarkılar anlatıyor. Ee, o yüzden de bunları görmemek mümkün değildi. Yani o şarkılar bana romanı okuttu, unutulmaz kıldı. O yüzden de zaten dikkatimi çekmemeleri mümkün değildi.
0: Senin asla sahne kıyafetlerin, şarkı seçimlerin, biraz böyle tarzın bilim saçın aksesuarların hep bir e, dönem göndermeye zaten hep var bugün ee, yok bugün biraz evet bugün <gülüyor> daha tarfızlayıp evet. falan gidiyor yaz, ama gene de var aslında dönemi. biraz <gülüyor> var var gene Tabii. de hani e, bu bunu gerçekten seviyorsun ve hep e, yani gündelik hayatının da da böyle hisseden böyle yaşayan e, biri misin?
1: evet ya özellikle yani neden eskiyi seviyorum bilmiyorum. Ama e, taş bizim musikimiz söz konusu olduğu zaman ki aslında yani tangolar için falan da aynı şey düşünülebilir. Yani e, taş plak kayıtlarındaki vokal kullanımı, kadın şarkıcılar, onların o soprano'luğu, e, icraların çünkü bu sonuçta e, fasıl şarkıları olsun e, kent... Yani urban folk diyeceğimiz şehir türküleri olsun. Veyahut da o dönemin ritmik unsurlarını barındıran şarkılar da işte tangolar, foxtrotlar, şunlar bunlar. Bunlar o dönemin popüler müziği. Şimdi popüler müzik çalan bir orkestranın da elbette böyle eğlencenin de bir parçası o. Aslında evet, eğlence müziği o dönem için. O yüzden de orada o groove'u o eğlenceliliği, o yaşayan, gerçekten hayatta olan o kültürü hissedebiliyorsunuz. O yüzden ben Taş Plak dönemiyle özellikle ilgileniyorum. Çünkü o dönemin kadın şarkıcılarını dinlediğim zaman işte Deniz Kızı, Eftelya'yı dinlediğim zaman ya da Safiye Ayla'nın, Sabiti Turgülerman'ın, Perihan Altında sözlerin, Sözlerinin ve işte hayran olduğum pek çok şarkıcının buna e, Rebetika şarkıcıların da dahil edelim. Rosa evet, Eşkenazi'nin bir şarkı e, çalacağız şimdi. E, işte Marika Politisa'dan. Marika Francesco Bolu ama ona Marika Politisa diyorlar. İstanbullu Marika diyorlar. Çünkü makam müziğini çok iyi biliyor ve işte yani gazelleri, okuyuşu falan inanılmaz. O kadın şarkıcılara ben inanılmaz bir saygı duyuyorum ve hani boş vaktinde de onları dinliyorum.
0: O yüzden. Bir de onları ben bir ara Rosa Eskenazi'ye çok sarmıştım mesela. Yani şeyleri de dönemdeki aslında yaşayışları, işlerini icra etmek için yani karşılaştıkları o şartlar. Tabii. Ee, bu, buradan biraz dönemin atmosferi ve oradaki kadın seslerin varoluşundan da belki bahsedebilirsin Belki ona da şeyi bağlayabiliriz. Seçtiğin şarkılar bugün bizim için. Evet.
1: Şimdi Rebetika şarkıcılarından bahsettik. Sondan mı başlasak acaba?
0: Olabilir aslında. Ee, neden
1: seçtiğim şarkılar genellikle... Türk Edebiyatı'nın romanlarında karşımıza çıkan şarkılar ama bir tane de Yunanca bir şarkı seçtim. Bir Revetika şarkısı seçtim. O şarkının ismi de Neahira. Ve Neahira'yı meşhur eden aslında Marika Francesco Polo ve Rosa Eşkenazi. Ama ben Marika Francesco Polo'nun yani İstanbullu Marika'nın yorumunu daha çok seviyorum. Ve bu şarkıda bir genç duldan bahsediliyor. O genç Dula'da işte şey e, sen e, hatta Stoseriani diyor. Yani sen seyran'a çıktığında bu diller arasında e, bu diasporik ilişkiyi görüyoruz aslında. Hmm. Yunanca'ya geçmiş, Türkçeden hafif değişerek hmm. Yunanca'ya geçmiş pek çok kelime var. Evet deyim de var hatta. <gülüyor> Yunanca'dan da Türkçe'ye geçmiş. Mesela karpuz, karpuzi. Falan hmm. ee, işte sen seyrana çıktığında Herkesin aklını alırsın Herkesi kölen yaparsın ee, Ama şu onurunla Seni kim alacak Ondan sonra şu gururunla Seni kim alacak ee, Genç dul çıkar üstündeki Siyahları Çünkü e, sen Bu şekilde benim dertlerim de Daha da kararıyor Çıkar ki gitsin dertlerim Çıkar şu siyahları ve kalbimdeki bu ateş kül olsun diyor şarkıda. Bu da bana neyi hatırlatıyor? Şimdi Zorba yani Kazan romanı Zorba'da bir genç dolu karakteri var. Hatta yazar olan karakter ona böyle bir platonik bir aşk besliyor falan. Bir ara kadın portakallar falan veriyordu diye hatırlıyorum. Ve... Ee, o kadın da, tabii kültürel bir şey bu, sürekli siyahlar gi giyerek evet. geziyor. Bugün bile bu Yunanistan'da, e, özellikle e, adalara gittiğim zaman daha köylerinde falan karşılaşıyorum. Eşi ölen dul kadın, e, ölünceye kadar belki o siyahlarla dolaşmak mecburiyetindedir. Yenide, ya da yeniden evleninceye kadar. Ve bu son derece ağır bir şey yani. Evet. O, o siyahlarla sürekli, benim, yani dul olduğunu... Anlaşılsın diye tabii siyahlarla da geçerli mi sadece? Hayır, tabii ki tabii hayır. Ki hayır. <gülüyor> yani, <gülüyor> ondan sonra <gülüyor> ve şey, e, dolayısıyla o filmde de bir e, siyahlar giyen bir genç dul var ve bana bu şarkı sanki oradaki dula söylüyormuş gibi geliyor. Bir, bir şekilde o romanla bu şarkı arasında bir bağlantı kuruyorum. Gerçi romanın yayın tarihi 1950, bu şarkının da. Çıkış Tarihi 1931 ama bence zaten Kazancakis o dönemi anlatıyor diye hatırlıyorum. Ee, bu, o şarkı böyle.
0: Çok güzelmiş. Gerçekten çok güzelmiş. Ee, diğer... Dört şarkı
1: daha çaldık evet, tabii. O,
0: o dört şarkıdan da böyle küçük küçük notlar alalım. Sonra sohbetimize böyle küçücük bir de hani pandemide sen bir müzisyen olarak nasıl baktın yaklaştın. Ona dair de e, senin fikrini değerlendirmen ne hissettiğini kısacık alacağız. Sonra sohbet kısmını kapatacağız. Müzik e, kısmına devam edeceğiz. Çünkü. Tabii. <gülüyor> Pandemiye bir
1: cümleyle başlayıp onu romanlara bağlayacağım. Şimdi okay. sen bana mutlaka soracaksındır. Yani sen pandemide ne yaptın diye. Bol bol roman okudum, öykü okudum <gülüyor> ve özellikle de tanzimat romanlarını okudum. Tanzimat döneminde geçen öyküler, romanlar ya da işte öykücülüğümüzün ilk örneği olabilecek eserler falan bu bunları okudum. Bu kesiyorum
0: ama bugün tabii senin müziyen olarak ağırladığımız için ben onun altını çizmedim ama hani Fulyoz'a aynı zamanda öykü yazarı yani aslında bir ayağında edebiyatta hep. Ee, belki onu da burada paylaşmak iyi olur diye düşündüm tam bu noktada. Teşekkür ederim.
1: Aynen öyle şekilde kendim de yazan bir insan olduğum için o e, okumak bana çok iyi geldi ve özellikle de 1950 öncesinde yazılmış olan şeyleri okudum. Yani bu Woody Allen'ın e, Midnight in Paris, e, Paris'te Gece filmi de belki o film işte şey, nostaljiye dair yapılmış en güzel filmlerden evet. biri olduğunu düşünüyorum. Hep böyle yani 1920'deki insanın bile neydi o 1900'ler diye bir nostaljisi var. Benim de önüne geçemediğim, nedenini de bilmediğim bir nostaljim var. O dönemlerin tanzimat romanlarını ve 1950 öncesi hele işte 20. yüzyılın başında yazılan romanları, öyküleri okuduğum zaman müthiş bir nostaljiye kapılıyorum. Hmm. Çünkü sanki her şey mahvolmadan önceki yıllar gibi geliyor. Bunun çok yanlış olduğunun farkındayım. Ne katliamlar, ne acılar Tabii. yaşanıyordu o dönemde ki hı hı. kadınların özgür olmadığı bir dönemden bahsettiğimizi hatırlarsak iyice hani hiç de öyle iç açıcı bir dönem değil evet. aslında. Ama şöyle iki şey çok olumluydu bence. Bir kere çok kozmopolit bir toplum var. Rumlar, Ermeniler, e, Museviler, Kıptiler, e, Araplar, işte Romalar falan herkes... Bir arada yaşıyor ve bu o kadar olağan bir şey ki yani başka türlüsü düşünülemez bir toplumsal örüntü bu. Ve böyle yaşadığın için yani elbette ki romanında geçen karakterlerde onlar, komşun, bakkalın falan hepsi kendi karakterleriyle o işin içine giriyor. Bir de İstanbul.
2: Evet.
1: Yani mesela Recai Sade Mahmut Ekrem'de bir Çamlıca işte tasviri var. Ki gerçekçi bir tasvir olduğunu söylüyor Berna Moran. Ee, aynı şekilde Namık Kemal'de de intibahta da bir çamlıca tasvir var. O tasvirin ise biraz olması gerekeni tasvir eden bir şey olduğunu söylüyor. Yine Sami Paşazade Sezai'de de özellikle bu Gönlümü Duçar Edenden... ...şimdi bahsederken ona da değineceğim. Orada da bir çamlıca tasvir var. Şimdi bu öyle bir şey ki yani böyle ormanlarında bülbüller öten... İşte e, veyahut da şimdi bu millet bahçeleri evet. e, kelimesiyle ben e, araba sevdasında tekrar karşılaştım mesela. Millet Aa. bahçeleri, jardin public dönemin Fransası'nda e, yapılan o bahçelerden işte alınıyor o kavram, konsept. Velhasıl şehrin çeşitli yerlerinde böyle bahçeler var. İnsanlar o bahçelere gidiyorlar ve bir tarafta ince saz orkestrası. İşte yazar onu beğenmiyor, ayy... <gülüyor> cesas çalıyorlar. Laftaları, otları almışlar. Oysa burada işte bir oda orkestrası çalıyor. E i̇şte falan çellolar, öyle kemanlar. Nasıl
0: bir bahçe yani?
1: Aa, nasıl bir bahçe, nasıl bir ortam? Herkes görünmeye geliyor. Böyle işte araba kiralayan kiralayana bütün bahsediği faytonlar tabii. İşte böyle bir ortam yani. Müthiş sosyallik, eğlence, eğlence çok ön planda. Ramazanda bile insanlar akşama bekliyorlar ki çıkalım işte eğlencelere gidelim diye direkler arası eğlenceleri sanırım. Yani bunun tabii kağıthanedeki o eğlencelerden falan geçmişi çok uzun. ki. Zaten kent türkülerimizi dinleyecek olursak mesela işte Aksaray'dan geçerken çevirdiler yolumu. Safiyayla'nın söylediği Dügah makamında bir şarkı vardır. Ve pek çok şarkımızda yani İstanbul'un nasıl bir şehir olduğuna dair e, çok ipucu var. Ne kadar güzel bir şehirmiş. Yani şimdi de güzel. Güzel bir şehir İstanbul ama o zaman daha güzelmiş. İşte böyle bir nostaljim var. Evet.
0: Ya orada senin ama aradığın ve tasvir ettiğin ve aslında şarkılarda da bulduğun şey biraz o galiba. Yani evet. o İstanbul'un ruhu, kültürü, Tamamen. o hayatı, yaşam tarzı sonuçta hani bir yeri güzel yapan sadece doğa olmadığı için mimari olmadığı için Mutlu ve özgür yaşamak da bir önemli parçası tabii ki. <gülüyor> ee, çok teşekkür ederim. Ee, ben ah, çok fazla şeyi araya girip, madem ki şey yarısını anlattım,
1: Şarkılarını da tek tek bahsedecektim ya. <gülüyor> ee, edemem kimseye halim hikayet. Sinekli Bakkaldı halde edim sinekli bakkalında sık sık ismini duyduğumuz. Ee, adı geçen bir şarkı, hatta Rabia'ya onu söyletecek oluyorlar. Sonra Peregrini diyor kendi kültüründen bir şey söylesin <gülüyor> falan filan. Sonra işte o sarışın güzel Çerkes kızının da utla yine böyle büyük bir hüzünle söylediği bir şarkı. Edemem kimseye halim hikayet öyle bir hacarif bey bestesi. Sonra e, Nigahı Mestine canlar dayanmaz. O da bir hacarif bey bestesi. Onu da e, sözlerini Recaizade Mahmut Ekrem yazmış olduğu için seçtim. E, e, bir de böyle ben çocukken... Şimdi yaşım ortaya çıkacak. E, şeyi, e, Hacı Arif Bey dizisi vardı. Ben de onu bir musiki cemiyetinde büyümüş... böyle ...keman çalmaya başlayan küçük bir kız olarak... ...böyle çok büyük bir ilgiyle izliyordum. Aslında ailece izliyorduk. Ahmet Özen çıkıyordu böyle... Ah! <Gülüyor> ...ve... Bu e, Nigah-ı Mestini, canlar dayanmaz da o dizide şeyde geçiyordu. E, tam böyle ikinci eş e, Nigar ölüm döşeğinde ama onunla büyük mutluluk yaşamış Hacı Arif Bey, Böyle sürekli besteler falan. O ölüm döşeğindeyken de ona e, Nigah-ı Mestini, canlar dayanmazı besteliyor. Recaizade Mahmut de sözlerini yazmış. Tam olarak o zaman bestelediğinden emin değilim de filmde orada karşımıza çıkıyor. Bu sefer gerçekten filmde. <gülüyor> Onu ondan dolayı seçtim. Ondan sonra Gönlümü Duçar Eden Bu Halehet, Şevkı Bey'in bir bestesi. O da Hacı Arif Bey'in öğrencisi. Ee, ve bu Gönlümü Duçar Eden şarkısı çok ilginç bir yerde e, karşımıza çıkıyor. Sami Paşazade Sezai'nin küçük şeylerinde çok çevreci bir öykü var. Şu an ismini unuttum. 250 e, dirheme bir... Dünya mı? Öyle bir şey şu an hatırlamıyorum. Orada işte böyle karakter ahbapları ile birlikte Çamlıca'da bir koruda geziyor. Onun zaten bence o Sami Paşazade Sezai'de o klasik edebiyattan çıkıp yenileşme döneminde olmanın verdiği bir etki var. Yani onun tasvirlerini okurken hem bir divan şiir okuyormuş gibi oluyorsun... O bülbüller, güller, sesler yaptığı benzetmeler filan itibariyle bir şiir okurmuşçasına bir deneyim o. Hem de orada böyle Çamlıca'da müthiş bir ormanı koruyu tarif ediyor. Tam bunlar koruda gezerken böyle bülbüllerin sesinin arasında bir adam bu şarkıyı söylüyor. O geliyor kulaklarına gönlümü duçar eden bu hale hep. İşte orada mesela kara gözlüm kara kaşlım diyor oysa aslında kara gözüm kara bahtımdır o neyse bununla böyle sese doğru gidiyorlar ormanda bu adamla karşılaşıyorlar o da bir tekkeye gidiyormuş hatta çantacığında rakıcığı varmış falan filan <gülüyor> böyle ve vektanşı te tek tekkesine giden bir adam çağın da böyle aşka gelmiş bunu söylüyor şimdi bunu söylemesi de anlamlı aslında demek ki o dönemde popüler müziği Evet. Ki onu söylüyor. Velhasıl işte e, çok etkileniyor işte yazıyor. Ve bir sonraki gidişlerinde o orman kesilmiş ağaçlar kesilmiş müthiş bir çöle dönmüş orası. Ve bunu büyük bir kontrastla büyük bir acıyla anlatıyor. Ve bu böyle çok çevreci bir hikaye yani. Evet. Bir de ormanlar o zaman da kesiliyormuş ya biz bunun önüne geçemedik. <gülüyor> bu öyküyü böyle alıp şey yeşil mutabakat şeylerine falan... İşte bir şey var efendim. Şarkısı da bu.
0: Ama aslında yaşadığımız birçok şeyin hep bir geçmişi oluyor ya. Bir de, bir de bir
1: şarkı daha çaldık. O da yine Hacı Arif Bey'in öğrencilerinden Lemi Atla'nın Zaman Olur Ki Anın Hacile-i Visali'nde isimli bestesiydi.
0: O zaman buranın tadını kaçırmayalım. Şarkıları dinlemeye devam edelim. Dayanışma mevsiminde yeni müzisyen yani başka müzisyenlerle buluşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz sana sohbet içinde. Ama artık bu konseptimizin gereği en çok şarkılarını dinlemek istiyoruz. Oradan devam edelim. Hoşçakalın. Rica
1: ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.
2: şey evet.